اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتاد سالگی حزب فرخنده باد هشتاد سال پیکار خستگی ناپذیر حزب توده ها برای استقرار آزادی استقلال حکومت ملی و مردمی و تحقق حقوق کارگران زحمتکشان زنان جوانان و خلقهای محروم ایران هم میهنان گرامی با فرارسیدن دهم مهر 1400 هشتاد سال از بنیانگذاری حزب توده ایران حزب مدافع منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشورمان میگذرد هشتاد سال پرفراز و نشیب از حیات حزبی سپری می شود که برگ برگ تاریخ معاصر میهن ما با تلاش و مبارزی آن گره خورده است و در این راه هزاران انسان مبارز و فرخیخته جان باختند تا حیات سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه ما به گونه تاریخی دگرگون شود حزب توده ایران در یکی از مهمترین مقطعهای زمانی تاریخ معاصر کشورمان و در حالی که استقلال و حفظ حاکمیت ملی من دستخوش دخالتهای خارجی بود تولد یافت و از همان نخستین سال حیاتش به اعتراف دوست و دشمن تأثیری شگرف بر شکگیری جامعه مدرن ایران داشت هشتاد سال پیش در پی سقوط حکومت دیکتاتوری رضاخان و آزادی یاران دکتر تقی ارانی از زندان حزب توده ایران در مهر 1320 به همت شماری از زندانیان سیاسی از جمله احسان تبری، عبدالسمد کامبخش، رضا روستا، اکبر شندرمنی، اردشیر آوانسیان، محمد رضا قدوه، رضا رادمنش، ایرج اسکندری، بزرگ علوی و دیگر مبارزان راه آزادی و منادیان رهایی میهن از بندهای استثمار، استبداد و واپسماندگی با زعامت سلیمان محسن اسکندری از رجال بنام و آزادی خواه صدر مشروطیت بنیاد گذارده شد. اگرچه درباره تاریخ حزب ما بسیار نگاشته اند و اظهار نظر شده است ولی حمله های مرتب و مداوم ارتجاع داخلی از رژیم شاه گرفته تا حکومت جمهوری اسلامی و همچنین دستگاه نیرومند تبلیغاتی امپریالیسم و علاوه بر اینها محدود بودن سالهای فعالیت علنی حزب اجازه نداده است تا با اتکا به اسناد تاریخی و بدور از تبلیغات رایج دستگاه های امنیتی دو رژیم ضد مردمی و چین ورزی دشمنان و قرض ورزی مخالفان تاریخ هشت دهه رزم خونین حزب توده ها آنطور که شایسته بوده است نگاشته شود حیات هشتاد سالی حزب توده ایران را میتوان به چهار دوران پرتلاتم و تاریخی مهم تقسیم کرد یک دوران بالندگی و برپایی یک حزب بزرگ مردمی از دهم مهر 1320 تا کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 دو دوران دشوار مهاجرت اول از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب بهمن 1357 
سه دوران بازگشت از مهاجرت و از سرگیری فعالیت علنی و نیمه علنی از بهمن 57 تا بهمن 1361 چهار از یورش گسترده حکومت جمهوری اسلامی در بهمن 1361 تا امروز یک دوران بالندگی و برپایی یک حزب بزرگ مردمی از دهم مهر 1320 تا کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 حزب توده ایران در شرایطی پا به عرصه حیات نهاد که جهان شاهد رشد خطرناک و مخرب فشیست آلمان در اروپا و آسیا بود حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی کشورمان بود که پرچم مبارزه با فشیست را به احتزاز درآورد پایگذاری جمعیت هواداران صلح و انتشار نخستین نشریه ضد فشیستی که به مردم ضد فشیست معروف کردید کار ارزنده ای را در روشن کردن افکار عمومی و خونساب کردن تبلیغات مسموم فشیستی در ایران انجام داد آوردن اندیشه های نو در جامعه اسیر سنت های کهنه و بلند کردن پرچم دفاع از حقوق زحمتکشان محرومان و همچنین طرح برنامه های نو در زمینه دفاع از حقوق دهخانان زنان جوانان و خلقهای زیر ستم تحولی بی سابقه در جامعه پدید آورد نخستین برنامه حزب توده ایران که در مرداد 1323 به تصویب اولین کنگری حزب رسید صددی درخشان بود که ماهیت انقلابی حزب و آرمانهای والایان را بازتاب میداد این نخستین سند مبارزاتی حزبی سیاسی در آن دور از تاریخ میهن ما بود و پیامآور عزم رهایی از بندهای استثمار استعمار استبداد و نوید بخش ساختن ایران آزاد و آباد بود که در آن مهمترین وظیفه های حزب در چارچوبهای زیر اعلام شده بود مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماعات مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای ملی بر اصول زیر تقلیل مدت کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخت دستمزد متناسب برای کارهای اضافی ایجاد بیمه اجتماعی کارگران و کاربندان و مستخدمین واگذاری بلاعوض خالصجات و املاک قابل کشت دولتی به دهقانان بیملک اصلاحات اساسی در مورد تقسیم غیرعادلانه محصول بین ارباب و رعیت تجدید نظر در قانون استخدام کشور به نحوی که مخصوصا شرایط معاش و زندگی کارمندان جز تأمین گردد کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در مجلس مقننه و انجمنهای ایالتی و بلدی شهری بهبودی اوضاع مادی و تأمین استقلال اقتصادی زنان تصاوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت قطع نظر از مذهب و نژاد حزب توده ایران با پیشنهادن طرحهای مترقی در دفاع از حقوق زحمتکشان از جمله خواست تصویب قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی برای تأمین کار و زندگی و حقوق زحمتکشان و تلاش در راه رسمیت یافتن تشکیل و 
و فعالیت سندیکا ها و اتحادی های کارگری و دهقانی کوشش های خستگی ناپذیر کرد ایجاد شورای متحده مرکزی اتحادی های کارگران و زحمتکشان ایران با بیش از 300 هزار عضو و در مقام بزرگترین و مهمترین سازمان سندیکایی خاورمیانه و سازماندهی اتحادیه دهقانان ایران در مهر ماه 1323 و تمرکز آن در سازمان مرکزی اتحادیه‌های دهقانی ایران و همچنین ارائه یک برنامه اصلاح ارضی مترقی پایگاه اجتماعی پردامنه را برای حزب پدید آورد حزب توده ایران همچنین نخستین سازمان سیاسی کشور بود که مسئله برابری حقوق زن و مرد را در دستور کار جامعه عقبانده و نیمه فعودالی آن روز ایران قرار داد در راه دستیابی زنان به حقوق اجتماعیشان از جمله حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به طور پیگیر رزمید به ابتکار و کمک تودهی ها تشکل های مستقل تشکیلات زنان ایران و بعداً تشکیلات دموکراتیک زنان ایران برای پیشبرد امر مبارزه در راه دستیابی زنان به حقوقشان تأسیس شد و در این عرصه به زنان و جامعه خدماتی ارزنده کردند حزب توده ایران پیگیرانه در راه دفاع از حقوق خلقهای ایران و دستیابی آنها به خودمختاری در چارچوب ایرانی مستقل آزاد و دموکراتیک پیکار کرد و بسیاری اعضا و هواداران حزب ما در این راه دوش به دوش گردانهای ملی در کردستان و آذربایجان جانشان را فدا کردند حزب توده ایران با طرح اندیشه ها و برنامه های نو و انتشار نشریه ها و مجله های مترقی و گوناگون که در آن دوران در تاریخ کشورمان بینظیر بودند نسل جوان کشور را با اندیشه های مترقی انقلابی و تاریخ ساز مارکسیسم لنینیسم آشنا کرد و در تغییر و تعمیق گفتمان جامعه ایران نقشی مهم و سازنده داشت چندان که توانست به حزبی پرتبان و محبوب با پایگاه اجتماعی گسترده خصوصا در میان نسل جوان کشور که تشنه دسترسی به اندیشه های نو و پیشرو بودند تبدیل شود زندیات مهندس عزت الله صحاوی در گفتگوی با اسماعیل آزادی در سال 1384 در روزنامه اقبال درباره تأثیر فرهنگی و سیاسی حزب توده ایران میگوید همانطور که میدانید بخش عمده ادبیات جدید به وسیله نویسندگان حزب توده ایران به ایران آمد مثل احسان تبری که آن زمان واقعا قلم او بیداد میکرد ایشان کتابی به نام شکنجه و امید نوشته با اینکه مخالف حزب توده ایران بودم اما خواندن این کتاب من را به آسمانها میبرد در واقع حزب توده ایران یک دفعه مقدار زیادی فرهنگ وارد جامعه ایران کرد به گمان ما و به گواهی تاریخ هشتاد سالی مبارزه جنبش مردمی و آزادی خواهی در میهن ما هیچ نیروی آزادی خواهی را در ایران نمیتوان یافت که برنامه سیاسیش مستقیم یا غیر مستقیم از اندیشه های مترقی و انسان دوستانه حزب توده ایران تأثیر نگرفته باشد. دوران رشد و بالندگی حزب توده ایران در سالهای دهی 1320 با رشد نهزت ملی شدن صنعت نفت 
و نخست وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق و شدت یافتن توطعه های ارتجاع داخلی و امپریالیسم برای جلوگیری از رشد نهضت آزادی قافی و ضد استعماری در ایران و منطقه همراه بود و بر آنها تأثیر میگذاشت و از آنها متأثر میشد نخستین موزگیری های حزب جوان ما در مقابل دولت دکتر مصدق آغشته به چپروی و اشتباههای تاکتیکی در شناخت توان دولت ملی دکتر مصدق بود که در آن شرایط حساس تاریخی به روند نزدیکی نیروهای جبهه ملی ایران و حزب توده ایران لطمه زد با شدت گرفتن حمله های دولت بریتانیا بر ضد دولت دکتر مصدق و گسترش توطعه های ارتجا حزب توده ایران نیز به درستی در سیاست هایش تجدید نظر کرد تلاش های گوناگون حزب در این دوران پرتلاتم برای همکاری نیروهای مترقی و آزادی خواه با یکدیگر از دیگر ابتکارهای سیاسی حزب توده ایران بود که با اقبال بخشی از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور نیز روبرو شد که در این زمینه میتوان به ابتکارهای زیر اشاره کرد ایجاد جبهه آزادی متشکل از نیروهای مترقی و همچنین روزنامه ها و مدیران نشریات کشور در تابستان سال 1323 ایجاد جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری در اردیبهشت 1327 ایجاد جمعیت ملی مبارزه با استعمار در دی 1329 جنبش ضد استعماری سالهای دهه 1320 و مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت جزء مهمترین مرحله های مبارزات مردم ایران بر ضد امپریالیسم و ارتجاع داخلی بودند حزب توده ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که مسئله مبارزه با امپریالیسم و اهمیت این مبارزه را در جامعه پیش کشید و با روشنگری های سیاسی و اجتماعی توجه مردم را به سوی این مبارزه جلب کرد اسناد تاریخی نشان می‌دهند عامل پیروزی اعتصاب فراگیر و بیسابقه کارگران و زحمتکشان در فروردین سال 1330 در مخالفت با تصمیم شرکت نفت به کاهش شدید هزینه مسکن که سوی تشکیلات حزب سازمان یافته و هدایت شده بود به عقب نشینی دولت حسین علا منجر شد و در نتیجه آن دکتر مصدق با استفاده از فرصت پیش آمده طرح تاریخیش را برای ملی کردن همه جانبی صنعت نفت ایران از طریق کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی مطرح کرد قیام سی تیر 1331 نیز نقطه عطفی تاریخی و مندگار در حمایت های حزب توده ایران از دکتر مصدق بود اوجگیری نهست ملی شدن نفت در ایران نه فقط منافع استعمار و امپریالیسم در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه را با چالش های جدی روبرو میکرد آغاز جنگ سرد امپریالیستی از سال 1947-1325 در پی ارائه دکترین ترومن به کنگری آمریکا و تصویب آن ایران را به یکی از حساسترین مناطق جیوپولیتیک جغرافیایی سیاسی جهان برای سیاست های نوع استعماری سرمایداری جهانی تبدیل کرده بود و رشد فضاینده حزب توده ایران در مقام حزبی کمونیستی مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان میهنمان برای امپریالیس و نقشه هایش با هدف کنترل نفت و منابع طبیعی منطقه خطری بزرگ بود 
بر این اساس بود که کودتای ننگید دولتهای آمریکا و بریتانیا برای شکست دادن جنبش ملی شدن نفت و در هم کوبیدن حزب توده ایران سازماندهی شد سند منتشر شده سازمان سیاه به تاریخ ده سپتامبر 1953 نوزده شهریور 1332 مهمترین وظیفه دولت کودتایی زاهدی را در همکوبیدن حزب توده ایران اعلام می کند سند دیگر سازمان سیاه از کیم روزویلت به تاریخ دوی اکتبر 1953 ده مهر 1332 به دولت آمریکا گزارش می دهد که شاه خواهان محاکمی فوری مصدق و محکومیت او به مرگ است و نگران است که توده ها و هواداران مصدق کارزار گسترده ای را برای نجات جان مصدق آغاز کنند این گزارش اضافه می کند شاه به شدت نگران حمله حزب توده در سی روز آینده است پس از کودتا شمار کسیری از شریفترین افسران و مبارزان توده ای همچون روزبه ها سیامک ها مبشری ها کیوان ها و وارتن ها که تنها جرمشان عشق به میهن و دفاع از حقوق زحمتکشان و محرومان بود دستگیر شکنجه و اعدام شدند کودتای 28 مرداب لکه ننگی بزرگ بر دامن امپریالیسم آمریکا و بریتانیا و نوکران داخلیشان از قبیل محمد رضا پهلوی زاهدی نصیری و بختیار بود نوکرانی که راه آغاز شده پیشرفت دموکراتیک و ملی میهن ما در دوره نخست وزیری دکتر مصدق را صد کردند حکومت قانون و جامعه مدنی پویا را تحمل نکردند و با استقرار حکومت دیکتاتوری منافع ملی ایران را قربانی منافع استعمارگران کردند دو دوران دشوار مهاجرت اول از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب بهمن 1357 کودتای 28 مرداد 1332 ضربه هولناک به پیکر جنبش ملی و مردمی ایران وارد کرد دستگیری شمار زیادی از اعضا و هواداران حزب و در هم پاشیده شدن سازمانهای حزبی در ایران و مهاجرت ناخواسته رهبران و کاترهای حزب به کشورهای سوسیالیستی در روند رشد و بالندگی حزب در درون کشور تأثیری منفی داشت به استناد کتاب اسناد و دیدگاه های حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357 پلونوم چهارم وزیع کمیتی مرکزی حزب توده ایران پس از فاصله زمانی حدود نه سال از نشست قبلی کمیتی مرکزی در پنج تا بیست و شش تیر 1336 در خارج از کشور تشکیل شد و مهمترین وظیفهاش تحلیل اشتباه ها و نقص های رهبری حزب و کوشش برای خروج حزب از بحران و نگرشی انتقادی به رویدادها و مسائلی بود که حزب را به سوی بحران سوق داده بود یکی از پیامدهای این جلسه تاریخی آغاز بکار رادیو پیک ایران در آذر 1336 بود رادیو پیک ایران در شرایط حاکم بودن جو ترور و اقتناق رژیم پلیسی شاه توانست با پخش برنامه به سه زبان فارسی، آذربایجانی و کردی نقش موثری در طرح برنامه ها و نظرات حزب توده ایران و بردن اندیشه های مترقی به درون جامعه استبداد زدی پس از کودتای 28 مرداد 1332 
ایفا کند و این کار را به همت گروهی از بهترین کارهای حزبی تا آذر 1355 ادامه داد دوران مهاجرت اول همچنین مصادف بود با گسست بزرگ در جنبش کارگری و کمونیستی جهان که خود به گسست در درون حزب ما نیز منجر شد و بر روند دشوار بازسازی حزب مهر و نشانش را گذاشت سالهای دهی 1340 دوران آغاز رفورمهای رژیم کودتا و اصلاحات ارزیش تظاهرات گستردی قرداد چهل و دو و در اواخر سالهای همین دهه نیز جنبش چریکی در ایران پدیدار شد حزب توده ایران با افشای ماهیت ارتجایی انقلاب سفید رژیم کودتا و رفرم ارزی شاه در مجله دنیا ارگان تئوریک سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران تابستان 1341 در مطلبی با عنوان تثبیت ارتجایی یا تحول انقلابی نوشت باید گفت که محتوای این مبایید و دعاوی اصلاحاتی به هیچ وجه آن نیست که در ساخت و نظام اجتماعی کنونی کشور ما تحولاتی بنیادی رخ دهد و قدرت حاکمه از چنگ نیروهای مطیع استعمار به دست نیروهای مخالف استعمار منتقل گردد و فعودالیست در میهن ما را ریشکن کند و اقتصادی مترقی و متحرک بنیاد گذارده شود برعکس هدف حفظ وضع موجود یعنی حفظ رژیم دستنشنده استعمار حفظ امتیازات طبقاتی ملاکان و سرمایداران دلال حفظ تسلط دربار پهلوی و ادامه سیاست داخلی و خارجی ضد ملی است سالهای دهه 1340 همچنین با تلاش های حزب برای بازسازی سازمان هایش در کشور همزمان بود اعزام رفیق جان باخته پرویز حکمتجو و رفیق علی خاوری به ایران در سال 1343 در زمره این تلاش ها بود متاسفانه به علت برخی اشتباه های سازمانی این اقدام به دستگیری این رفقا ناپدید شدن دو رفیق دیگر رفقا رزمی و معصومزاده و جان باختن رفیق حکمتجو در زندان زیر شکنجه های دشقیمان حکومت پهلوی منتهی شد اما با وجود این ضربه های سنگین تشکیلاتی دفاع و مقاومت دلیرانه رفقا خاوری حکمتجو صابر محمدزاده آصف رزبدیده و رفقای دیگر از حزب و حقانیت تاریخیان در بیدادگاه ها و شکنجگاه های شاه به این تلاش ها برای بازسازی حزب و مبارزه نیروهای هوادار حزب در درون کشور جان تازه ای داد انتشار نشریه به سوی حزب به وسیله رفیق قهرمان هوشنگ تیزاوی که مدتی بعد در شکنجگاه رژیم جان باخت جزو تلاش های حزب برای بازسازی سازمان هایش در ایران بود اواخر سالهای دهی 1340 و آغاز دهی 1350 با رشد جنبش های مردم بر ضد رژیم شاه آغاز فعالیت سازمان زیرزمینی نوید دی 1354 به مسئولیت رفیق قهرمان رحمان حاطفی حیدر میرکان و رشد جنبش چریکی همزمان شدند که با آرمان های مردم گرایانه شورانگیز برای رهایی ایران از چنگال حکومت استبدادی کودتایی پا به عرصه مبارزه گذاشته بودند به اعتقاد حزب ما 
مش چریکی بر پایه نسخه برداری از جنبش های مشابه در کشورهای دیگر که شرایط اجتماعی سیاسی متفاوت داشتند شک گرفت و از درکی نادرست از مرحله رشد و شرایط اجتماعی اقتصادی و توان و سطح سازمان یافتگی نیروهای اجتماعی میهن ما ناشی شده بود جنبش چریکی به دنبال یورش های جنایتکارانه پلیس امنیتی رژیم شاه سواک زربه های سنگین و جنباختن جوانانی پرشور را متحمل شد که نام و یادشان در تاریخ مبارزاتی ایران برای همیشه ثبت است سه دوران بازگشت از مهاجرت و بازگیری فعالیت علنی و نیمه علنی از بهمن 57 تا بهمن 1361 با رشد جنبش انقلابی در ایران که تودهی ها در آن نقش معنوی مهم داشتند رژیم شاه سرنگون شد در مورد نقش و تأثیر نیروهای سیاسی مختلف در شکگیری تحولهای سیاسی اجتماعی منجر به انقلاب بهمن 57 اظهار نظرهای بسیار شده است بیشک نقش خمینی و نیروهای طرفدار او را در سازماندهی اعتراضهای خیابانی نباید و نمیتوان نادیده گرفت ولی رژیم شاه فقط به علت اعتراضهای خیابانی نبود که سرانجام سقوط کرد کشتار وحشیانی مردم معترض در میدان جاله در هفده شهریور 1357 و در پی آن برقراری حکومت نظامی جنبش مردمی را با چالش جدی روبرو کرد نشریه تودهی دوید در روز هجده شهریور 57 با این ارزیابی که به علت برقراری حکومت نظامی در تهران و دیگر شهرهای ایران چون تظاهرات وسیع قیابانی که عمد شیوه مبارزه مردم بوده عملا بسیار دشوار شده شعار اعتصاب عمومی را مطرح کرد و نوشت تنها یک راه باقی است موثرترین راه با اعتصاب عمومی سراسری کودتای نظامی شاه علیه مردم را در هم شکنید تجربه پیروزی انقلاب مهمن نشان داد که این شعار درست و به موقع توده ها و عملی شدن اعتصاب عمومی و به ویژه اعتصاب کارگران نفت سرانجام به سرنگونی حکومت سلطنتی و پیروزی انقلاب بهمن 1357 منجر شد انقلاب بهمن سال 1357 انقلاب شکوهبند توده های جان بلب رسیده بر ضد حکومت کودتایی ضد مردمی و وابسته شاه بود برخلاف ادعاهای خمینی و دیگر سران رژیم در مورد اسلامی بودن انقلاب انقلاب بهمن انقلابی ملی و دموکراتیک با خواستهای مشخص آزادی، استقلال و ادالت اجتماعی بود. دلیل اساسی حاکم شدن نیروهای مذهبی به رهبری خمینی بر روند انقلابی کشور سالهای طولانی سرکوب خونین نیروهای چپ و از جمله حزب توده ایران از سوی رژیم شاه بود. با پیروزی انقلاب بهمن بازگشت بسیاری از اعضای رهبری، کادرها و مهاجران حزبی به کشور و آزاد شدن رفقای دربند از زندانهای ستمشاهی و روی آوردن شمار کسیری از رفقای تودهی که سالهای طولانی خود را از گزند نیروهای امنیتی رژیم حفظ کرده بودند، 
حزب توده ایران خیلی زود توانست به حزبی سراسری نیرومند و تاثیرگذار تبدیل شود محورهای اساسی سیاست و مبارزه حزب توده ایران پس از پیروزی انقلاب دفاع از دستاوردهای انقلاب مبارزه با تهدیدهای امپریالیسم جهانی برای به شکست کشاندن انقلاب تلاش در راه برپایی جبهه بزرگ از همه نیروهای پشتیبان انقلاب و مهمتر از همه تعمیق پیروزی انقلاب و ارتقای آن از مرحله سیاسیش به مرحله های بنیادی اقتصادی اجتماعی بود بسیاری از اندیشههای مترقی گنجانده شده در قانون اساسی برآمده از انقلاب به اعتراف سران رژیم ولایی نتیجه نفوذ معنوی حزب ما و حاکم بودن جنب انقلابی در کشور بود حزب توده ایران خیلی زود توانست با کار در میان محولهای کارگری دهقانی دانشجویی و زنان و روشفکران ساختارهای فعال سنفی و سندیکایی را به حرکت درآورد و زمینهای برپایی جنبش اجتماعی سازمان یافتهای پیرامون خواستهای اساسی انقلاب را فراهم آورد رشد چشمگیر فعالیتهای تودهیها نگرانیهای عمیق و حساسیتهای جدی ارتجاع داخلی و امپریالیسم را برانگیخت تمرکز سیاستهای حزب بر اهمیت مبارزه ضد امپریالیستی و کم توجهی به حقوق و آزادیهای دموکراتیک در حالی که نشانههای بسیار نگران کننده از نقض این حقوق و آزادیها از سوی حاکمیت برآمده از انقلاب به چشم میخورد از جمله کاستیهایی است که در سیاست حزب در آن زمان به چشم میخورد حمله به بطروعات تعرض شدید به حقوق فردی و اجتماعی زنان و سرکوب خشن خواستهای ملی خلقها و در کنار اینها قبول اصل ولایت فقیه توسط حزب ما تا زمانی که خمینی در قید حیات است از سوی حزب که خود نشانی از اعتماد بیش از حد و نادرست رهبری حزب به خمینی و سیاستها و دیدگاههای او بود که بر پایه اسلام سیاسی استوار بود در زمره کاستیهای جدی در سیاست حزب توده ایران پس از انقلاب بود کاستیهایی که در انتها نتایج منفی برای حزب و اعتبار تاریخی آن در جامعه به همراه داشت با وجود این کاستی ها ادعای دنبال روی از رژیم آخوندی حمایت بیچون چرای حزب از ارتجا و ادعاهای از این دست با سرشت و واقعیت های فعالیت حزب در دوران پس از پیروزی انقلاب همخانی ندارند حزب توده ایران در دشوارترین شرایط آن روز ایران یعنی در فاصله سالهای 1360 تا 1362 که روند سرکوب نیروهای دگرندیش با شتابی بسیار دنبال میشد مخالفت جدیش را با این سرکوب ها اعلام میکرد با اینکه آزادی فعالیت های سیاسی محدودتر میشد و سرکوبگری و فشارهای حکومت اسلامی افزایش میافت حزب ما در کنار موزگیری های کلیدی مانند خواست پایان دادن به جنگ ایران و عراق و دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان در مخالفت بیپرده با سیاست های رژیم نیز همواره موزگیری های مستقل و قاطع داشت برای نمونه پس از پیروزی ایران در جبهه های جنگ جنوب و آزادسازی خرمشهر که رهبری رژیم 
شعار نابخردانه و خانمانسوز جنگ جنگ تا پیروزی را سر میداد حزب توده ایران با قاطعیت به مخالفت با این سیاست پرداخت و آن را برای میهنمان فاجعه بار دانست موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضاییه رژیم در نماز جمعه تهران از این موضعیری حزب ما به عنوان زهر ریختن و دشمنی تودهی ها نام برد در نمونه دیگری میتوان از مبارزات پرشور حزب در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و مقابله با قانون کار ارتجایی احمد توکلی وزیر وقت کار رژیم نام برد رشد سریع حزب در سراسر کشور و تأثیرگذاری نظرات و برنامه های ارائه شده از سوی آن و تأکید بر خواستهای همچون اجرای اصلاحات ارزی، اجرای بند جیم و دال، تصویب قانون کار مترقی برای کارگران، ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت، پرهیز از انحصار گرایی و دادن حق فعالیت به نیروهای سیاسی و حرکت به سمت سیاست های اقتصادی مردمی و تبلیغ آنها نمیتوانست خشم و حراس نیروهای ارتجاعی داقل و خارج کشور را بر نینگیزد رشد چشمیر حزب توده ایران در دوران چهار ساله فعالیت علنی و نیمه علنیش پس از انقلاب نشان داد که نفوذ اندیشه های دورانساز حزب و ریشه های اجتماعی آن در میان کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی کشور بسیار نیرومند است از این روی رژیم ولایت فقیه با همکاری دستگاه های جاسوسی غرب یورشی گسترده به حزب را برای نابودی و ریشکن کردن کامل آن تدارک دیدند چهار از یورش گسترده حکومت جمهوری اسلامی در بهمن 1361 تا امروز بررسی حوادث سالهای نخست انقلاب نشانگر این واقعیت است که نیروهای ارتجایی از همان آغاز هدفشان هست و سرکوب نیروهای چپ از صحنه سیاسی ایران بود بر این اساس یورش سراسری رژیم ولایت فقیه به دستور خمینی و دیگر سران رژیم و با همیاری دستگاه های امنیتی و جاسوسی غرب پاکستان، ترکیه و اسرائیل به هدف نابودی حزب توده ایران در بهمن 1361 بخشی دیگر از برنامه های رژیم به منظور ریشکن کردن اندیشه های چپ در میهنه ما بود دستگیری هزاران توده ای که ری شهری دادستان وقت بیدادگاه انقلاب رژیم شمار آنان را تا ده هزار نفر تخمین زد در پی آن شوهای تلویزیونی و اعلام انحلال حزب توده ایران از سوی کسانی که زیر شکنجه های مزدوران رژیم اسلامی شکسته شده بودند و دنبالی آن صادر کردن فرمان توده ها خودشان را به دستگاه های امنیتی معرفی کنند بر اعتبار رهبری و توان تشکیلاتی حزب توده ایران ضربه های سخت وارد آورد ابعاد این ضربه ها و دشواری های سیاسی و تشکیلاتی برآمده از آنها نه فقط در تاریخ حزب ما بلکه در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان کم نظیر است هدف رژیم از برپایی شوهای تلویزیونی قربانیان شکنجه ساختن و پرداختن سناریویی بود که در آن نابودی تشکیلات حزب سیاه نمایی چهره آرمانی و مردمی حزب طبقه کارگر 
و امن نبودن ساختارهای حزب را به نمایش عوام و ناس گذاشته و پذیرانده شود خمینی در پیام مهمی که در روزنامه آن روز ایران به چاپ رسید حمله به حزب و دستگیری شماری از رهبران حزب را پیروزی دانست از جمله در روزنامه جمهوری اسلامی پانزده اردیبهشت 1362 شماره 1138 در همان روزها روزنامه های مجاز کشور پر بودند از شمار زیادی از تلگرام های تبریک و تعیید به مناسبت حمله به حزب و در تمامی نمازه های جمعه کشور در مقطه زمانی اعلام انحلال حزب توده ایران یعنی یازده اردیبهشت 1362 به تشریح خیانت های حزب و تحلیلگری ها از خطرهای محتمل ناشی از این خطرها اختصاص داشت از جمله نگاه کنید به سخنرانی محتوی کنی نماز جمعه تهران جمعه شانزده اردیبهشت 1362 سخنرانی جنتی نماز جمعه قم شانزده اردیبهشت 1362 که مدعی شد دستگیری و اعترافات سریح سران حزب توده فتح المبین بود که نصیب ملت ما شد به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی هفته اردیبهشت 1362 شماره 1139 رژیم ولایی با برپایی شوهای تلویزیونی و همچنین دادگاههای فرمایشی افسران قهرمان حزب رفقا افزلی کبیری اتاریان آزرفر و یارانشان و اعدام این مبارزان راستین راه آزادی و بهروزی مردم میهنمان خیال میکرد ریشه های تاریخی حزب توده ایران را برای همیشه در میهن ما خوشگنده است تلاش برای فلج کردن باقی مانده حزب توده ایران و کشاندن آن به سمت چند پارگی و در عین حال متزلزل کردن پایه های اعتقادیش و بی اعتبار ساختن تاریخ مبارزه هایش در مقام قدیمی ترین سازمان سیاسی و انقلابی میهن ما بخشی دیگر از هدفهای استراتژیک رژیم بود از سرگیری فعالیت حزب توده ایران پس از وقفه کوتاه چنان که موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضاییه کشور با اذعان به وجود ریشه های امیر حزب ما در جامعه ایران به آن اعتراف کرد و سپس برگزاری پلونوم 18 کمیته مرکزی حزب توده ایران در آذر 1362 انتخاب کمیته مرکزی و هیئت سیاسی جدید حزب و اعلام ختمش نوین حزب برای مبارزه با ارتجا و استبداد حاکم همگی نشانگر شکست برنامه های رژیم استبدادی برای ریشکن کردن حزب ما بود مهاجرت هزاران تودهی به قصد خارج شدن از زیر ضربه دستگاه امنیتی رژیم که دسته را به منظور شکار تودهی ها در گوش و کنار کشور به راه انداخته بودند و همچنین تلاش رژیم برای استفاده از پدیده مهاجرت با اعزام ماموران امنیتی به خارج و یا با استفاده از تسلیم شدگان به دستگاه های امنیتی رژیم برای رخته کردن در صفحای حزب و ضربه زدن به کار دشوار باسازی حزب از جمله دیگر موزلهای جدی بود که حزب ما با آن روبرو بوده است واقعیت امر این است که فعالیت حزب توده ایران در دوران چهل ساله اخیر فعالیت پس از یورش بهمن 61 
و افزون بر ضربه های پی در پی تشکیلاتی و تبلیغاتی از سوی دستگاه های مختلف سرکوب رژیم ولایت فقی حزب با واقعی فروریزی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و سرریز شدن آوار شکست سوسیالیسم واقعا موجود نیز روبرو بوده است آوار سنگینی که بر بسیاری از حزبهای نیرومند کارگری و کمونیستی جهان اثرهای ویرانگر بر جای گذاشت دوران مهاجرت دوم حزب پس از یورش گسترده رژیم ولایت فقی یکی از دشوارترین و پرچالشترین دوران تاریخ حزب ما در طول حیات هشتاد سالش بوده است دشواری ها و چالش های عظیم که حزب ما با درایت و خوشیاری رفقای برجستهی مانند رفیق علی خاوری و به همت و فداکاری رفقای تودهی در ایران و سراسر جهان این دوره دشوار را با موفقیت پشت سر گذاشته است و امروز به اعتراف سران رژیم و مخالفان حزب بار دیگر در بردن اندیشه های مترقی به میان مردم و ارائه راهکارهای مناسب برای نجات کشور از بختک رژیم بلایت فقیه نقشی فعال و مؤثر داشته است فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 به فرمان خمینی و دستیاری دیگر سران رژیم یکی از دهشتناکترین جنایت های تاریخ معاصر میهن ماست زندیاد آیت الله منتظری در جلسه ای که صحبت آن به صورت گسترده در ایران و جهان انتشار یافت اعدام های زندانیان سیاسی توسط رژیم حاکم را بزرگترین جنایتی خواند که از اول انقلاب تا آن زمان در جمهوری اسلامی انجام شده و خطاب به حاضران در آن جلسه یعنی گروه مرگ اعزامی رژیم به زندانها که عبارت بودند از حسین علی نیری حاکم شرع وقت مرتزا اشراقی دادستان وقت مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان کشور میگوید میخواهم پنجاه سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز صفاق و فتاک گستاخ بود و به نظر من این بزرگترین جنایتی است که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند حزب ما در جریان این جنایت هولناک اکثریت کمیته مرکزی و اعضای رهبریش صدها تن از اعضا و هوادارانش و در کنار آنها شماری از برجسته ترین متفکران، نویسندگان، کادرها و فعالان جنبش سندیکایی و دانشوی کشور و شماری از برجسته ترین زندانیان سیاسی تودهی در رژیم شاه را که بیش از 25 سال از عمر خود را در زندانهای رژیم ستم شاهی گذرانده بودند از دست داد انقلاب شکوهمند بهمن 1357 در نبود اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادیخواه به مسابه وزنی در برابر حاکمیت روحانیت مدافع اسلام سیاسی از مسیر اجرا و عملی شدن آزادی، استقلال و ادالت اجتماعی شعارهای مردم در انقلاب منحرف کردی و به سمت استقلال ولایت مطلقی فقیه حکومت اسلامی 
همان نظریه‌ای که خمینی در رسالش در 1348 در نجف نوشته بود پس رفت شکست انقلاب شکوهمند بهمن که مردم و نیروهای مترقی میهن ما برای آن بهای سنگینی دادند نمونه روشن از این واقعیت تکرار شده تاریخی است که سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری به تنهایی و خود به خود به استقرار آزادی و ادالت اجتماعی نمی انجامد و این سرنگونی فقط مرحله نخست در تحولات انقلابی کشور است که تعمیق آن و ارتقا و گسترش آن به تغییر و تحولهای پایدار و دموکراتیک و تلاش مشترک و سازمان یافته نیروهای مترقی و آزادی خواه نیازمند است انقلاب بهمن در ایران با تحکیم شدن پایه های قدرت نیروهای واپسگرا و روحانیت حاکم به شکست کشنده شد و به جای آزادی و ادالت اجتماعی بار دیگر حکومت استبدادی مطلقه اما این بار بر اساس نظریات اسلام سیاسی بر میهن ما حاکم شد برخلاف ادعای سران رژیم نظام کنونی حاکم بر میهن ما نظام سیاسی و اقتصادی جدید نیست بلکه تداوم نظام سرمایداری پیش از خود اما با روبنای واپسگراست و همچون رژیم گذشته روند پیشرفت و تلقی میهن ما را صد کرده است فقر بی سابقه که دهها میلیون انسان را به کام خود کشیده است ظلم و تعدی ساختارهای حاکم خصوصا دستگاه های امنیتی رژیم از جمله و بویژه سپاه پاسداران که بخش عمده از اقتصاد کشور را هم به کنترل خود درآورده است در کنار فساد بی سابقه حکومتیان دستاورد حکومت جمهوری اسلامی در چهل سال حاکمیت آن بوده است سرکوب و کشتارهای حکومت جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر رژیم ولایت فقیه را در زمره یکی از جنایتکارترین حکومت‌های منطقه و جهان قرار داده است که سرانش از رهبر گرفته تا رئیس جمهور برگمارده رهبر ابراهیم رئیسی باید روزی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند همیهنان گرامی هشتاد سالگی حزب توده ایران در حالی فرا میرسد که میهنمان با دشواری ها و خطرهای متعدد روبروست ادامه حکومت استبدادی و ضد مردمی جمهوری اسلامی بزرگترین صد راه هر گونه گشایشی در وضعیت اسفناک اکثر قریب اتفاق مردم و حرکت به سمت استقرار حکومتی مردمی و آزادی ها و ادالت اجتماعی در میهن ماست ما در دو دهه اخیر همواره بر این نظر تأکید کرده ایم که رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است و امید داشتن به اینکه حکومتی این چنین سفاک و ضد مردمی با نصیحت و خیرخواهی تغییر جهت دهد و به حاکمیت مردم بر سرنوشتشان تن در دهد سرابی بیش نیست سمری تبلیغ و پیش بردن این گونه سیاست های مردم فریب امروز بیش از هر زمان دیگری برای مردم آشکار شده است امروز در میهن ما حاکمیتی بر سرکار است که سران هر سقوهش که همگی توسط ولی فقیه رژیم گمارده شده اند پرونده های قطور از سرکوب و جنایت بر ضد مردم و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور دارند تجربه انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری 1400 
که از سوی اکثریت قاطعی نیروهای مترقی و آزادی خواه و مردم تحریم شد بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که حاکمیت مطلق ولایت فقیه و انتخابات فرمایشی آن عامل اصلی سد راه دیگرگونی های بنیادین است و به جای تکیه کردن به برخی از لایه های فوقانی برجوازی بروکراتیک درون هرم قدرت و امید بستن به رقابت های انتخاباتی میان آنها با پیوند دادن اعتراض های کارگران، کارمندان، بازنشستگان و محرومان و اعتراض های مدنی و آزادی خواهانه دیگر حاکمیت مطلق ولایت فقیه را باید به چالش طلبید حزب توده ایران معتقد است که مرحله گذار فراروی میهن ما مبارزه در راستای تحقق خواستهای دموکراتیک در سطح ملی است گذار به مرحله ملی دموکراتیک در کشور ما به معنای زدودن کامل دیکتاتوری حاکم در روبنای سیاسی و برپاداشتن مبانی اساسی دموکراسی و ادالت اجتماعی است خواست تغییر روبنای سیاسی استبدادی فصل مشترک طیفی وسیع از طبقه ها و قشت اجتماعی است که در حکم پشتوانه و گواه مشروعیت حکومتی ملی و دموکراتیک نیز خواهد بود رفقا هواداران و دوستان حزب هشتاد سال از تاریخ پرفراز و نشیب و سراسر رزم حزب کارگران و زحمتکشان میهن ما میگذرد حزبی که اعضا و هوادارانش در مهمترین تون بادهای حوادث سالهای هشت دهی اخیر برخلاف بسیاری که از راه مبارزه منحرف شدند همچنان پیگیر استوار در راه رهایی میهن از چنگال استبداد و حرکت به سمت استقرار حکومتی مردمی و ادالت طلب میرزمند حزب توده ایران همواره خود را از خانواده بزرگ حزبهای کارگری و کمونیستی جهان دانسته و میداند و به مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان ایران در حکم بخشی جدا ناپذیر از مبارزه جهانی بر ضد سرمایه انحصاری و امپریالیسم و برای تحقق سوسیالیسم اعتقاد دارد بسیاری از حقوق اجتماعی که مردم در گوش و کنار جهان از آن برخوردارند سمری مبارزه پیگیر کمونیست ها و نیروهای چپ و ترقیخا در سراسر جهان بوده است از تأمین حقوق سنفی و سیاسی کارگران و مبارزه برای برابری جنسیتی و پایان دادن به قوانین زن ستیزانه و واپس گرایانه گرفته تا اجرای اصل آموزش بهداش و درمان رایگان برای توده ها تأمین اجتماعی برای زحمتکشان پایان دادن به استعمار خشن کشورها حفظ صلح جهانی و حفظ محیط زیست همگی هویت و سیمای چپ و مبارزات کمونیست ها و رزمندگان راه طبقه کارگر در گوش و کنار جهان را رقم میزنند حزب ما به عضویتش در این خانواده بزرگ نیروهای مترقی جهان میبالد نقش حزب ما در کارزارهای مهم جهانی طبقه کارگر ایران و جهان در تلاش برای جلوگیری از جنگ و به خاطر استقرار صلح در مبارزه با نجات پرستی و آفارتاید فاشیست و نئوفاشیست و با امپریالیسم در گوش و کنار جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه و تلاشهای پیگیرش در افشای سیاستهای نیروهای ارتجایی و شرکت در کارزارهای همبستگی با نیروهای ترقیخواه منطقه و جهان جایگاهی شایسته 
برای حزب ما در این خانواده بزرگ به وجود آورده است که سمره تلاش و مبارزه پیگیر تودهی ها در سراسر جهان بوده است حزب توده ایران در بحثهای سالهای اخیر بین نیروهای چپ درباره ماهیت یک حزب چپ همواره تأکید کرده است که یک حزب رزمنده انقلابی تنها با داشتن ماهیت طبقاتی روشن و بنیادهای نظری مشخص شکل میگیرد و نمیتواند همانند جبهی گسترده از نظرها و سیاستهای متفاوت و تیفهای نظری گوناگون از طرفداران نولیبرالیست و سرمایداری گرفته تا مارکسیستها در گفتگو برای رسیدن به برنامه مبارزاتی مشترک باشد چنین مجموعه های متنوع نظری در سالهای اخیر بارها تجربه شده است و نتیجه آنها ناموفق بوده است تاریخ هشتا سالی حزب توده ایران مانند هر نیروی رزمندهی آکنده از فراز و نشیب ها پیروزی ها و شکست هاست آنچه از هشتا سال پیش تا کنون تغییری نکرده است کوشش پیگیر توده ها در راه تحقق آرمان های انسانی حزب و تلاش نیروهای ارتجایی رنگارنگ داخلی و امپریالیسم جهانی برای نابودی و ریشکن کردن حزب توده ایران از جامعه ایران بوده است رفیق قهرمان رحمان حاطفی حیدر میرکان که زیر شکنجه های وشیانی مزدوران رژیم ولایت فقیه جان باخت در مقدمی کتاب اسناد و دیدگاه ها حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن پنجاب و هفت به درستی اشاره می کند که به تاریخ می توان دروغ گفت اما تاریخ دروغ نمی گوید تاریخ حزب توده ایران کلمات نیستند خس و که باد داده به دست دشمنان طبقاتی و به طوفان سپرده شده توسط قافلان نیست بلکه تجربه های خونین سرگذشت های سوخته در شعله باروت میراث های شکنجه و حبس و تبعید و آموزش های وسعت داده شده به طبقه و انقلاب است نباید تک درخت ها را به جای جنگل به نسل از راه رسیده فروخت رفقا حزب توده ایران در هشتاد سال مبارزه خونین و نابرابر و با وجود سرکوب ها شکنجه ها و کشتارها ماندگاریش را مدیون مبارزه همه تودیه های وفادار مومن و رزمندهی میداند که هر کجا بودند استوار و مقاوم بر آرمان انسانیشان پای فشردن و آرمان های ادالت حزبشان را پیش بردن آنان پرچم خونین و پر افتخار حزبشان را برفراشته نگاه داشتند. حزب توده ایران در طول هشتاد سال گذشته در معرض گسست های دردناک انشعاب ها و همچنین ضربه های جدی و مهلک از سوی نیروهای امنیتی حکومت های استبدادی و سرکوبگر بوده است امروز پرده های دود ادعاهای دروغین بسیاری درباره عملکرد و مبارزه دههای اخیر حزب به کناری رفته است و ماهیت انقلابی و مترقی حزب ما در خلال سالهای پرتلاتم پس از یورش رژیم ولایت فقیه در برابر خورشید حقیقت می درخشد.
حزب توده ایران به همه کسانی متعلق است که به وظیفه تاریخی حزب طبقه کارگر و آرمان ها و برنامه حزب باورمندند حزب ما به همه وفاداران به آرمان های طبقه کارگر نیاز دارد تا بتواند هرچه قدرتمندانه تر پرچم پر افتخار حزب ارانی ها روزبه ها رحمان هاتفی ها و فاطمه مدرسی ها را برافراشته نگه دارد در هشتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران شایسته است که خاطره تابناک دهها هزار جان باخته توده ای را گرامی بداریم و مبارزه سترگ آنان عرج گذاریم و اعلام داریم حزب توده ایران در کنار همه آزادی خواهان و نیروهای ملی و مترقی کشور در راه ریشکن کردن استبداد و استقرار آزادی استقلال و ادالت اجتماعی به مبارزه تاریخیش ادامه میدهد و همه تلاش ها و امکان هایش را در راه دست یافتن به آرمان های والایش برای بهبود زندگی زحمتکشان به کار خواهد گرفت مبارزه ادامه دارد و آینده از آن خلق و نیروهای ملی و آزادی خواهی است که در کنار مردم و برای تحقق خواستهای جنبش مردمی میرزمند درود آتشین به خاطره تابناک جانباختگان تودهی و همه جانباختگان راه آزادی استقلال و ادالت اجتماعی فرخنده باد هشتادومین سالگرد تأسیس حزب توده ایران با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری و برپایی حکومت ملی و دموکراتیک برای آزادی، صلح، استقلال و ادالت اجتماعی کمیته مرکزی حزب توده ایران پنج مهر 1400